0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin. Carole Clémence.
1: On peut tomber dans l'alcoolisme sans avoir eu d'enfance difficile, de traumatisme, de dépression. C'est ce qui est arrivé à Mathieu. À l'âge de 21 ans, sans qu'il puisse bien l'expliquer, il a sombré dans la dépendance à l'alcool, des études interrompues, des hospitalisations, une tentative de suicide, des proches en souffrance, une carrière professionnelle compromise. Mathieu, notre grand témoin, est aujourd'hui abstinent. Il nous livre son témoignage et ses conseils pour lutter contre la maladie dans le grand témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui sur FM.
0: Jusqu'à 10 h
1: bien dans sa tête,
0: le grand témoin, Carole Clémence. Mathieu, bonjour. Bonjour.
1: Alors, vous êtes devenu alcoolique sans raison apparente, sans traumatisme, à l'âge de 21 ans. Comment vous l'expliquez aujourd'hui, à l'âge de 44 ans
0: Mais Écoutez, avec le, le recul que j'ai aujourd'hui, j'avoue que je ne sais toujours pas vraiment, je ne connais pas vraiment les, les raisons pour lesquelles, euh, effectivement, j'ai eu cette rencontre avec l'alcool en août 1996. Euh, C'était aux états unis je m'en souviens très bien. Alors que jusque-là, je n'avais pas eu de rapport avec l'alcool particulier, particulièrement problématique. C'était vraiment quelque chose de très, très euh, épisodique. En tout cas, je n'avais pas de problème à proprement parler avec l'alcool. Et je crois que c'est arrivé à un moment où, euh, comme vous l'avez dit, j'ai eu de, 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 une enfance heureuse. Je n'ai pas, pas eu de traumatisme, je n'ai pas eu de, de parents violents, bien au contraire. J'ai vraiment manqué de rien. Mais je pense que j'étais quelqu'un de très angoissé. je beaucoup d'interrogations sur mon avenir et, et je crois qu'une sorte de mal-être, euh, mais que je n'avais pas expliqué. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas euh, pourquoi, mais en tout cas, l'alcool a été pour moi une aide à ce moment-là, une rencontre assez, euh, assez violente, assez forte, mais qui en tout cas, momentanément, m'a permis d'aller mieux, euh, paradoxalement, d'aller vers les autres, d'avoir euh, voilà, un peu plus de, de rencontres, en tout cas de, de me soulager, je dirais d'une certaine manière.
1: Là, là on parle d'un contexte de fête, de soirée
0: tout à fait. Moi, j'étais étudiant. Euh, j'étais étudiant à Sciences Po. Donc, c'était une, voilà, une, des, des études qui me plaisaient, qui étaient un peu, un, un peu stressantes. Euh, j'ai commencé à, voilà, à être un, peu, un petit peu angoissé, à demander de l'aide des médecins aussi. Euh, c'est là que j'ai découvert aussi les, certains médicaments, des anxiolytiques, qui, euh, bah, à la suite de, de, de ces épisodes, j'ai eu l'occasion d'en abuser. Mais en tout cas, c'est un peu cette demande que j'ai eue à ce moment-là vis-à-vis des médecins pour essayer de, voilà, de, de m'aider à être moins angoissé. Et les soirées ont commencé effectivement à prendre de la place, mais dans un contexte d'étudiant euh, festif, comme on dit. En tout cas, j'ai tout de suite constaté que je ne savais pas consommer euh, modérément et que j'avais euh, voilà, un souci dans la relation, en tout cas, qu'il n'y avait pas de modération dans ma consommation d'alcool à ce moment-là, dès le départ.
1: Alors, vous étiez étudiant, vous faisiez de, de grandes études, Sciences mmh. Po, euh, donc beaucoup de stress, beaucoup de pression sur mmh. vos épaules. Et, et ce stress, vous, n vous aviez du mal à le gérer. Qu'est-ce qu'il provoquait chez vous, ce stress
0: Je pense la peur de ne pas, de ne pas y arriver. Euh, la, la, le, le fait de toujours mettre la barre assez haut, euh, alors que personne véritablement ne me demandait, je pense que j'avais cette propension à, à me mettre moi-même des objectifs très, très forts. Je ne sais pas, et je me rends compte encore aujourd'hui, l'échec, je ne sais pas le gérer. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ben, je me suis peut-être réfugié dans, dans l'alcool, cette incapacité à, à accepter qu'on peut rater quelque chose et faire autre chose. C'est un ensemble de... de façon de voir les choses peut-être un peu négatives que j'avais en tout cas à l'époque, mais une, je me mettais une pression euh, très et, forte.
1: Et, et ces soirées étudiantes avec de l'alcool, ça vous permettait d'oublier, de, de, de déstresser d'un coup, c'est ça
0: Oui, c'est un anxiolytique extrêmement puissant, en tout cas pour ce qui me concerne, euh, très facile d'accès. Euh, et effectivement, dans un contexte où c'était normal de, de consommer beaucoup, euh, j'ai aussi fait en sorte, même si je ne m'en rendais pas compte, de m'entourer de gros buveurs, en tout cas, des personnes qui ne me disaient jamais, il faut arrêter. Bien au contraire, je choisissais, je pense, sans, sans le vouloir ou en le voulant, je ne sais plus. Mais en tout cas, des, un entourage de buveurs excessifs, ce qui me permettait de, voilà, de, de, de consommer en toute impunité, sans, sans garde-fou.
1: Qu'est-ce que vous appelez buveur excessif on, on boit combien dans une soirée et
0: combien ben, Je ne je sais pas si c'est vraiment une question de, de quantité, c'est une question de, de tolérance et quelle place l'alcool prend après dans la... Dans, les, dans, dans la vie comme, comme priorité, euh, ça peut être peu d'alcool, mais euh, euh, disons qu'on va faire passer euh, sa consommation avant des objectifs euh, professionnels ou un engagement, un rendez-vous, peu importe, l'alcool va, va prendre le dessus. Pour ce qui me concerne, moi j'ai rencontré euh, notamment une, une copine à l'époque qui avait déjà de solides habitudes de consommateur et on, je sais qu'on on, on buvait avant de sortir beaucoup de l'alcool fort en fait. Euh, euh, je, je me souviens que c'était au moins une bouteille de vodka à deux, voilà, pour euh, se mettre en forme et puis euh, pouvoir sortir dans les bars et euh, euh, voilà, et se mettre en condition. C'était c'était le, le, le minimum requis, surtout l'alcool fort. Moi, je, je n'ai euh, jamais euh, vraiment aimé l'alcool en fait. J'aimais les effets euh, de l'alcool. Vous n'aviez pas
1: de, de passion pour le goût, pour ah n'importe quel aucun,
0: aucun intérêt. Il fallait que l'effet soit un peu comme un rapport avec un médicament, quelque chose de fort, quelque chose de euh, qui me déchire euh, très vite, quoi. Euh, euh, une déconnexion c'est aussi ça que je cherchais je pense dans, dans l'alcool et puis parfois avec des médicaments assez puissants eux aussi c'était une déconnexion de la réalité qui, qui m'ennuyait je pense qu'en fait qui me stressait qui m'ennuyait et euh, voilà l'alcool c'était un moyen de notamment et... de faire beaucoup de rencontres et, et de, de sentir mieux en tout cas à l'époque
1: c'est parce que vous aviez une timidité ou une petite, euh, oui je pense
0: je ne sais pas si je ne crois pas être vraiment, vraiment timide, mais en tout cas, dans le, dans le rapport notamment de séduction, euh, c'était un moyen très, très efficace. Moi, je sortais du coup énormément euh, et c'était un moyen de faciliter, de faire tomber les barrières. Euh, et donc, euh, de, euh, sur le plan de la sexualité notamment, euh, moi qui avais qu un petit retard dans cette pratique-là, je dirais que quand j'ai commencé à boire, ça a été un vrai boulevard. C'est-à-dire que plus rien qui plus rien vraiment ne m'arrêtait. Donc, avec beaucoup d'excès des mises en danger aussi, euh, par chance je n'ai pas, de, de, pas contracté de maladie mais je pense que je me suis mis en danger très souvent euh, donc j'ai eu beaucoup de chance, donc ça a été aussi un accélérateur euh, à ce niveau-là mmh. de...
1: Alors vous parlez d'avoir essayé les médicaments, euh, d'être un gros buveur, vous avez essayé les drogues
0: Non, euh, alors bizarrement j'en avais peur, alors c'était complètement aberrant quand j'y repense parce que euh, j'avais l'impression que je n'allais pas maîtriser ces, ces drogues-là euh, et je, je, je me souviens, ça s'est produit, euh, je pense, à mon avis, six ou sept fois d'avoir mélangé euh, de l'alcool et des anxiolytiques euh, que l'on obtient très facilement chez le médecin. Euh, effectivement, je réussissais en, allais, en allant voir les médecins. Ah, J'avais mon petit discours qui était bien rodé, qui me permettait d'obtenir euh, une molécule en particulier. Et je n'arrivais pas à gérer ce, ce médicament-là non plus. Donc, les mélanges m'amenaient systématiquement... Euh, Pompiers, euh, hôpital attaché euh, pour avoir la lavage la, la d'estomac. Euh, donc là aussi, c'est vraiment des, des moments euh, que très très désagréables pour moi parce que je, je n'avais plus de conscience en fait. Le mélange des deux était euh, vraiment un, une absence de. C'est plus que de la déconnexion. Je crois que je j'aurais pu. Euh, mettre le feu à l'immeuble. Enfin, je pense que j'aurais vraiment pu faire n'importe quoi, en
1: fait. Oui, là, c'est dans les années... Vous avez une vingtaine d'années, c'est ça voilà, ce que vous nous ça. racontez C'est vers
0: 98-99. C'est un petit peu... Après, j'ai arrêté vraiment ce mélange avec les médicaments. Je me suis consacré qu'à l'alcool. Et l'alcool est vraiment devenu... Euh, petit à petit, euh, présent dans, dans, dans ma vie au, au quotidien.
1: Ouais. Alors là, c'était les années 97, 98, mmh. vous l'avez raconté. Euh, Est-ce que vous aviez conscience, conscience d'avoir un problème avec l'alcool ou, ou pensiez pouvoir arrêter du jour au lendemain
0: Je, je n'avais pas tellement de... Je, je, je trouvais dans ce, dans dans ce produit-là une réponse à mes, à mes angoisses, donc je ne raisonnais pas tellement... En, en termes, d'avoir envie d'arrêter. Mon conjoint que j'ai rencontré en 97, avec qui je suis toujours, a commencé à, euh, à m'alerter à partir de 99-2000. C'est là que j'ai commencé à travailler. Euh, j'ai passé un, un concours dans la fonction publique. Et c'est lui qui a commencé à s'inquiéter, puisque j'avais déjà eu des hospitalisations. Et c'est vrai qu'il a commencé à se sentir un petit peu démuni euh, face à la place que prenait euh, l'alcool euh, au quotidien. Quoi.
1: Oui. Et pourtant, il est resté, donc il sentait qu'il y avait un problème, il vous en parlait et, mais Oui,
0: il m'en parlait et puis euh, j'ai commencé à consulter un alcoologue. Ça a commencé. Donc à... ça,
1: c'était quand
0: C'était en 2000 à peu près. C'est là que j'ai commencé à un alcoologue que je, avec lequel je suis toujours en contact parce qu'il a été euh, beaucoup aidé. Et puis, euh, il m'a euh, invité, fortement suggéré, à aller dans des groupes de parole aussi. Alcoolique euh, aux alcooliques anonymes, euh, donc je, je suis euh, impliqué dans ce mouvement-là qui m'a qui m'a sauvé. Enfin, je, je me suis sauvé, mais ils ont été, ils sont toujours là. J'en ai besoin en fait pour pour aller bien. Alors
1: quatre euh... ans, vous avez commencé à boire en 96. Quatre ans plus tard, vous, vous allez voir un alcoolologue. Mm -hmm. Vous essayez de d'arrêter cette consommation. Oui, j'essaye
0: avec des médicaments euh, qui sont assez, euh, assez assez connus en fait, mais qui ont été euh, assez inefficaces pour ce qui me concerne. Euh, mais je crois qu'à l'époque, je n'avais pas du tout envie d'arrêter de boire. en fait, Même si, euh, euh, effectivement, le, le, vous indiquez sur mes études, là, le premier effet de, mes, de, de mon alcoolisme, de ma consommation d'alcool, ça a été que je n'ai pas eu mon diplôme, par exemple. Euh, j'ai redoublé ma dernière année. Ça donc c'est euh, Sciences Po, c'est voilà, ça euh, Ça a été un marasme sans nom dès le départ. en fait. Je, donc ça a été une très, très forte déception que j'ai digérée depuis parce que j'ai fait autre chose. Mais ça a été à l'époque... Il euh, n'y
1: a, a pas eu de déclic non, non, non.
0: non, non, Parce qu'en fait, je crois que ma dépendance à l'alcool faisait aussi que le, la, la raison, je la trouvais toujours ailleurs, en fait. C'était toujours chez les autres. Euh, jamais je me suis dit, j'ai mis euh, en fait 14 ans euh, à, à me dire que finalement, mes problèmes en très grande partie venaient du fait que je consommais de l'alcool. Mais paradoxalement, aussi bizarre que ça puisse paraître, personne n'arrivait, y compris moi, à me convaincre euh, qu'il fallait que je commence par arrêter de consommer, que je n'étais pas fait pour boire, en fait. Je ne sais pas boire. Voilà, je je, je n'ai pas de rapport de plaisir avec l'alcool, je n'aime pas ça. Euh, C'était vraiment le, la déconnexion et la fuite, en fait. C'est ça que je cherchais dans l'alcool. La, dans donc, quand j'ai consulté un, un alcoologue, euh, je lui ai tout de suite dit que de toute façon, j'avais trop de problèmes pour arrêter, que donc je continuerai tant qu'il ne me trouverait pas euh, une solution. Donc, euh, c'est lui qui m'a dit la solution, c'est vous devez vous euh, avoir un déclic et on peut mettre en place quelque chose avec un médecin, avec un groupe de parole. Il y a, il y a beaucoup de solutions. Mais il faut que cela vienne de vous. Et moi, pendant très longtemps, je n'étais pas du tout sur ce raisonnement-là. Je disais, il faut que vous trouviez la solution. Sinon, je n'arrêterais pas. Et je ne cachais pas du tout ma consommation. Bien au contraire, je la mettais en avant. Et je disais, bah, de toute façon, puisque je vais d'ici sans solution, je vais aller reprendre ma vodka et on, on verra ça plus tard. Et je crois que si je n'avais pas changé de point de vue, je pense que je serais mort, en fait, certainement. Oui, euh, puisque
1: vous euh, aviez euh, augmenté votre consommation. Vous étiez parti d'une consommation festive à, à quelque soir. chose de plus ça, quotidien. Ça, c'est mon parcours.
0: Alors, tous les parcours ne sont pas identiques. C'était le mien. Ça a été effectivement euh, le soir. Euh, moi, j'aime bien que les gens viennent chez moi parce que euh, ça me permettait bah, de boire avant, de cacher de l'alcool partout. Euh, je pense dans toutes les pièces... Il a fallu que je change d'appartement, il était trop petit. Donc, dans toutes les pièces, oui. j'avais euh, une réserve d'alcool. Euh, dans les toilettes, j'en avais. Dans, le, le, dans le, le panier de linge ça, il y en avait à l'entrée dans la cuisine partout euh, ce qui me permettait de m'alimenter donc euh, voilà il y avait déjà dès le départ c'était le soir mais il y avait un rapport qui n'était pas normal il y avait déjà un, quelque chose d'excessif vous
1: aviez conscience que c'était excessif c'est pour ça que vous cachiez euh, oui oui, euh, oui je, je cachais
0: parce que bah je pense que je me rendais quand même compte euh, mon conjoint s'en rendait aussi compte que certaines bouteilles vous euh... viviez ensemble donc vous, oui, vous, c'était aussi pour lui que vous cachiez pendant deux ans qu'on vit ensemble donc je cachais j'étais euh, capable de, voilà, de, de boire parfois même devant lui euh, un verre dans lequel j'avais mis de l'alcool. Enfin, euh, j'avais besoin assez vite, j'ai besoin d'être alimenté en alcool en continu. J'en avais besoin, c'était pas... Toute la journée Toute la journée. Donc en fait, le, le point de rupture, c'était en 2003, où effectivement, maintenant matin où je me sentais vraiment très très mal, j'ai bu. Et je me suis senti, le temps d'un instant, un petit peu mieux. Et c'est de là que j'ai commencé à avoir toujours de l'alcool. J'en avais dans mon sac. Euh, je mettais avec du jus d'orange. Euh, donc c'est pour ça qu'il fallait l'alcool fort, parce que, du, du rosé ou des choses comme ça, ça n'est ça pas assez vite. Il fallait des effets rapides. Voilà, il fallait... avec Alors Mathieu, on
1: continue à en parler, on va faire une pause, on continue à parler de votre parcours avec l'alcool. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui abstinent depuis 9 ans environ, mais ça n'a pas été toujours le cas. On va raconter comment vous y êtes parvenu aujourd'hui sur Vivre FM.
0: Vivre FM, podcast.
1: Aujourd'hui, notre grand témoin, dans sa tête se nomme Mathieu, Mathieu qui a sombré dans, dans l'alcoolisme à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, il est abstinent depuis 9 ans, abstinent en continu. Il nous explique son parcours, il nous explique comment il a trouvé réconfort dans l'alcool au, au début et puis très vite c'est devenu euh, problématique. Il a eu euh, il a arrêté ses études, il a il a euh, il a eu subi des échecs dans ses études euh, de, des échecs euh, qui n'ont pas arrêté, qui n'ont pas arrêté sa consommation. Il a commencé à aller à l'association Les Alcooliques Anonymes dans, au début des années 2000. Est-ce que ça a changé les choses pour vous de, de vous y rendre Est-ce que vous avez pu euh, améliorer votre, votre consommation, en tout cas la, la, la baisser
0: Alors, effectivement, c'est mon alcoologue qui m'avait euh, vivement suggéré d'aller faire un tour dans un groupe de parole. Euh, il y en a plusieurs, hein, il n'y a pas que les, les Alcooliques Anonymes. Ça a été pour moi. Euh, je, je l'ai très mal pris, en fait, quand il parce que je, je m'attendais à voir euh, des ivrognes, en fait, euh, je, et, et des gens en très grande difficulté. Euh, mais je lui ai dit, bah, écoutez, euh, si vraiment euh, vous pensez que ça je vais vous faire plaisir, je vais y aller. Et c'est vrai que j'ai eu un accueil qui a été un très, très bon accueil. D'abord, je n'ai pas du tout vu d'ivrognes mais bien au contraire, des gens euh, qui étaient heureux, en fait, qui allaient bien, qui étaient bien habillés, qui étaient... Euh, tout sauf l'image que je pouvais avoir de ce type de, de réunion. Et surtout, ce qui a été pour moi un premier, euh, euh, une première chose extrêmement positive, c'est que j'allais voir des gens qui n'étaient pas ma famille, qui n'étaient pas des, des amis, qui n'étaient pas des gens avec lesquels j'avais un lien affectif. Et j'ai entendu autour de la table des histoires dans lesquelles je me retrouvais, en fait. Et il n'y avait pas de passion autour de la table. C'est-à-dire que les gens, c'est un, vraiment un espace dans ces réunions où on peut s'exprimer le temps que l'on veut sans jamais, jamais être interrompu. C'est quand même quelque chose, je crois, je n'ai jamais vu un endroit euh, ailleurs comme celui-ci. En fait, jamais on est interrompu, on ne revient jamais sur ce qui a été dit. Est-ce que ce n'est
1: pas gênant parce que vous parlez, vous vous exprimez, mais vous devez aussi écouter les autres
0: Alors on apprend à écouter, c'est aussi ça l'idée, puisque euh, l'alcoolique pratiquant que j'étais était centré uniquement, je n'étais centré que sur moi en fait, que sur mes problèmes ou pseudo-problèmes, il n'y avait que ça. Et là, euh, il y a des règles dans ces réunions, on n'interrompt personne, on ne reprend pas la parole. Donc, on m'a suggéré dans un premier temps d'écouter et on m'a donné la parole seulement à la fin de cette première réunion. Et euh, tout ce que j'ai raconté, même après la, ré la réunion, personne n'était étonné. C'est la première fois de ma vie que j'ai échangé avec des gens qui avaient connu peu ou prou les mêmes choses que moi. Donc, il n'y avait aucune surprise. J'avais beau chercher les pires choses que j'avais pu faire dans, dans l'alcool, chaque fois, des gens me disaient « oui, moi, ça m'est arrivé, etc. » Donc, ça a été un... Je n'étais pas à l'époque prêt pour arrêter de boire, mais en tout cas, j'ai surtout tourné à quelques reprises, euh, un peu vexé, que finalement, je me rendais compte que c'était quand même pas mal. Euh, et, et par la suite, j'ai surtout. Vous vous
1: rendez compte que vous y aviez euh, votre place ben, J'ai compris,
0: ouais. en fait, mais tout vous... simplement. Et que ce n'était pas euh, ni papa, ni maman qui allaient euh, m'aider dans, ce, dans cette démarche-là, même si euh, euh, mon père, qui a été euh, enfin, alcoolique aussi, a arrêté de boire en 2000 c'était quelqu'un de très présent mais il y avait il y a toujours un lien affectif qui était un, un peu gênant là c'était vraiment d'aller voir des gens avec lesquels n'était euh, pas ma famille c'était pas des gens que je connaissais donc c'était beaucoup plus simple ça peut paraître paradoxal d'avoir des inconnus et on va se livrer devant des gens qu'on ne connaît pas mais c'est plus simple en fait euh, voilà donc vous, vous un peu parliez de choses
1: ouais. euh, euh, difficiles à, à raconter et, 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 par exemple euh...
0: ce qui était difficile à raconter c'était de dire qu'on j'avais perdu euh, euh, bah c'était de, de, les, les mésaventures qui avaient pu m'arriver dans, dans l'alcool Alors dans, dans les exemples, j'expliquais je, tout à l'heure sur le plan des relations sexuelles une, quelque chose de complètement débridé. Je, je ne choisissais même plus avec qui j'avais envie de coucher je ne savais même plus de quoi j'avais vraiment envie c'était de se faire voler à plusieurs reprises sa carte bancaire en donnant le code à des inconnus en espérant qu'ils allaient euh, re, revenir, me, me donner l'argent que je leur avais demandé enfin des, des choses complètement euh, irrationnelles en fait c'est ça, c'est difficile d'avouer, de, de, de reconnaître cette perte de maîtrise que l'alcool m'a amené à connaître, finalement. Euh, donc, il y avait ces, 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 le fait de consommer l'alcool, moi, vers la fin, je buvais au travail. Euh, donc, j'avais aussi de l'alcool au travail. Donc, je faisais mes... Vous
1: aviez un emploi de cadre oui. dans la fonction
0: publique. Et il Et... était temps que j'arrête de boire, parce qu'effectivement, euh, euh, on ne m'a jamais fait de remarques, mais je... Il y avait aussi, je pense, même si je me lavais, je pense qu'il y avait vu la consommation que j'avais qui était en continu, finalement, je sentais mauvais aussi. Est-ce
1: que vous avez une consommation sur le lieu de travail
0: Oui, aussi, oui. oui parce qu'en fait, je n'arrivais pas à tenir. Je buvais le matin, euh, mais je n'arrivais pas à tenir jusqu'à midi. Donc, il fallait que je, mon, mon corps avait besoin, en fait, de, de consommer de, de, de l'alcool, parce que le manque d'alcool, c'est quelque chose qui est assez intenable, en fait. Euh, donc j'avais besoin la solution c'était finalement de partir de chez moi avec une, une bouteille en plastique avec du, de la vodka puis du jus d'orange ou d'aller entre midi et deux je travaillais vers hôtel de ville euh, d'aller dans une épicerie pour ramener euh, l'alcool et le soir quand je partais de mon travail j'allais à l'étage en dessous dans les toilettes et je laissais la bouteille vide euh, pour ne voilà, pas laisser de, de traces mais, clairement, mais vous
1: pensez que vos collègues le oui, savaient
0: oui je, j'en je, suis sûr
1: même si vous n'avez jamais eu de retour de...
0: Non, direct, non. Mais je, je sais que j'ai une collègue que, que je revois assez régulièrement, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore réussi à lui parler de cette période-là, mais je sais qu'elle m'a protégée. Je sais qu'elle... Euh... Alors, je ne roulais pas par terre. Hein. J'étais... Euh, euh... Vous étiez
1: opérationnel
0: Oui, bah, en fait... Euh... Alors, opérationnel, c'est un bien grand mot, disons que... Non, je ne l'étais pas, je pas euh, véritablement. Mais pourtant, capable de j'étais capable de suivre des choses. Et, et parfois aussi bizarre que ça puisse paraître, de manière assez précise. Mais globalement, non, je n'étais pas, je ne peux pas dire que j'étais opérationnel. Je pense que les gens voyaient bien qu'il y avait une sorte de déni, en fait, hein, de, de, de la situation. Euh... Vous
1: aviez peut-être des problèmes de mémoire ou de, de Oui, je ne me rappelais pas, en ça, fait, ça, euh, le,
0: je passais mon temps, c'était aussi une source d'angoisse de, de, que j'essayais de cacher, c'est une sorte de cercle infernal, parce que je passais, <coughs> pendant une partie de la matinée, à me rappeler, euh, à essayer de me rappeler de ce que j'avais fait. Euh, à qui j'avais parlé euh, donc j'allais beaucoup dans mes éléments envoyés dans ma boîte mail pour euh, en, en ayant peur en me disant est-ce que je n'ai pas insulté quelqu'un est-ce que je n'ai pas euh... c'est arrivé non c'est pas arrivé mais ce qui est arrivé en revanche ce que je regrette aussi c'est d'avoir eu des euh, d'avoir dit des choses que je n'aurais pas dû dire tout simplement euh, qui ont pu blesser qui ont pu euh, vous pensez que c'est dû à l'alcool peu... oui 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 parce que euh, Ce n'est pas quelque chose que je fais euh, aujourd'hui. Je peux faire des erreurs quand je ne suis pas devenu un saint, mais disons qu'il euh, y a des choses maintenant que je suis capable de garder pour moi. Et, et je, souvent, je m'acharnais sur des situations, je n'ai plus d'exemple en tête, mais qu'aujourd'hui, je, je ne verrais même pas. Euh, donc, y il avait, y avait un, un, un décalage dans, dans, dans une, parfois une espèce d'affairisme que j'avais, alors que y vraiment, c'était ridicule. Donc, ces choses aussi comme ça, je sais que...
1: Alors là, on a expliqué tout à l'heure que vous aviez commencé l'alcool pour des problèmes d'angoisse, de, de stress. Euh, vous étiez étudiant, vous ne saviez pas, vous aviez beaucoup de pression. Là, une fois que vous êtes installé, vous êtes cadre, vous avez un, un emploi, peut-être un CDI même, euh, vous n'avez plus cette pression, cette angoisse. Alors, pourquoi continuer l'alcool
0: Parce qu'en fait, alors ça je, ben en fait je, je pense que c'est le, le problème de cette, enfin de cette dépendance à l'alcool, c'est qu'à partir du moment... Et ça, je n'ai pas d'explication sur ce phénomène-là. C'est qu'à partir du moment où la pompe est réamorcée, et eh bien, je, en tout cas, pour ce qui me concerne, je suis incapable de l'arrêter. Donc, à chaque fois que j'ai repris, parce qu'il y a eu quand même parfois des phases, notamment quand j'étais hospitalisé, qui me permettaient de me requinquer, en tout cas de ne pas consommer, pas longtemps, mais bon, en tout cas assez pour retrouver le sommeil, parce que j'avais un sommeil complètement, euh, complètement erratique. Euh, mais alors, vous dire pourquoi je continuais, tout ce que je sais, c'est que, le fait de recommencer enclenche tout un processus et que je ne sais pas arrêter, en fait. Malgré toute la volonté que je pourrais mettre, malgré, même si je sais que voilà, je, ce, ce n'est pas bon pour moi, je sais que je ne pourrais pas m'arrêter. Je, je, c'est plus fort que moi. C'était impossible. C'était impossible et j'ai mis... Qu'est-ce que vous vous disiez
1: lorsque vous aviez, vous aviez un besoin C'était comme... un
0: besoin, c'est un ensemble, de, un besoin physique. Euh, ça, c'est une partie du, du, du problème hein, de cette dépendance psychologie parce que j'avais besoin d'oublier, c'était une espèce de, de, de fuite en avant, parce que j'avais aussi besoin d'oublier les erreurs que j'avais pu commettre la veille. Je n'arrivais pas à, à m'arrêter de consommer, mais aussi à me dire, bon, voilà, on va faire le point, on va essayer de voir calmement. Euh, non, donc j'étais dans une espèce de fuite et de surconsommation, avec, euh, et c'est arrivé vers la fin, euh, même assez vite, l'envie de mourir, en fait, parce que je ne trouvais pas de solution. Et souvent, je parlais tout seul en me disant, mais aidez-moi. Alors, je suis pas du tout croyant ni rien, mais je... Je demandais de l'aide parce que je n'arrivais pas à, à m'arrêter. Personne n'arrivait à m'arrêter une fois que j'avais réenclenché euh, ce, ce processus-là.
1: Alors, vous avez continué à travailler. Vous avez réussi à garder votre poste, euh, même si vous n'avez pas eu la carrière que, que vous souhaitiez peut-être euh, au départ. Puis, vous avez eu ces différentes phases d'hospitalisation. Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter comment ça se passait
0: alors, les hospitalisations que j'ai euh, connues, alors il n'y en a pas eu 50, je pense qu'il y en a eu quand même 6 ou 7. Elles se passaient en région parisienne, donc en lien avec l'alcoologue que, que j'avais, euh, qui, euh, je m'entendais particulièrement bien avec lui et je lui avais dit, il était assez d'accord avec ça. C'était aussi un moyen, l'hospitalisation, de, de m'éloigner un peu de mon entourage, qui était aimant, mais qui n'avait pas les solutions croyaient les avoir mais qui ne les avaient pas en fait donc c'était aussi un moyen qu'est
1: qu ce qu'il vous disait votre entourage
0: bah en fait euh, vers euh, notamment je, je, il y a eu un moment donné je crois que c'était en 2005 j'ai sauté dans la Seine parce qu'en fait je, je, je n'en pouvais plus quoi en fait je n'arrivais pas euh, à, à trouver de solution donc la seule solution que je voyais c'était de, de mourir en fait donc je me dis bon je vais me noyer comme ça ce sera réglé et je me souviens que le lendemain donc j'étais repris par les, les pompiers à l'hôtel dieu et on m'a ramené chez une de mes tantes et en fait ce qui était je me souviens très bien de ça les gens dans ma famille parlaient à côté et en fait étaient en train de décider pour moi ce qu'ils allaient faire. Et vous l'entendiez Et je l'entendais. Et, et en fait, ça a été un début de déclic. Je dis, je ne veux plus en fait qu'on décide pour moi parce qu'en fait, on, je les entendais. C'est bon, il faut qu'on appelle tel médecin. Non, non, on va. Il va recommencer. Est-ce que, est-ce qu'on a bien fermé la fenêtre de la chambre parce qu'il va. Et ça, c'était horrible aussi parce que j'étais en train de me remettre quand même de quelque chose de grave qui ne m'a pas arrêté de boire, mais qui m'a pas donné envie d'arrêter complètement. Mais c'était un premier, euh, voilà, un premier déclic. C'est le fait que les autres décident. Euh, à votre place. Euh, et ça, ça m'était un peu, un, un peu euh, insupportable aussi.
1: J'imagine. Alors, cette tentative de suicide, euh, ce qui vous était insupportable, c'est de ne pas pouvoir arrêter l'alcool Qu'est-ce qui était insupportable Oui,
0: de ne pas de, 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 de se dégoûter par rapport à ce que j'avais pu faire en, dans, dans la consommation. Alors, à, à, à différents niveaux, il y avait aussi, ben, comme je le disais tout à l'heure, une perte de maîtrise dans les relations euh, euh, sentimentales. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc ça, ça me dégoûtait. Enfin, je me dégoûtais de mentir, parce que ce n'était que mensonge, finalement. J'ai passé son temps à, à cacher sa consommation, à, à ne plus... C'est un isolement progressif, puisque de toute façon, la priorité c'est de boire. Donc il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de sorties, il n'y a plus ce genre, de, ce genre de choses. Il y a beaucoup de manipulation pour avoir de l'argent, parce que sortir en tout cas dans ma consommation, je ne restais pas que chez moi. J'avais besoin de... J'achetais deux bouteilles. Ma consommation, c'était vers la fin. Il fallait que j'ai deux bouteilles de vodka par jour. Euh, donc c'était ma, il fallait que j'ai ça sous la main, quoi. Sinon ça n'allait pas. Euh, mais je, je, bon, je, fumais puis je sortais beaucoup, j'invitais des gens. Donc en fait tout ça, ça coûte très vite euh, de l'argent. Donc euh, beaucoup de mensonges, de manipulation de l'entourage. Euh, donc je, euh, voilà, je crois que c'était un peu cet ensemble-là qui euh, faisait qu'à un moment donné il y a un trop plein et, et l'envie de, un, un dégoût un peu généralisé et l'envie finalement de d'en finir. Quoi.
1: Oui. Alors ça, c'était dans les années 2005-2006. Voilà,
0: c'est vraiment et là que j'ai commencé à, à toucher le fond, comme on dit, euh, par cette tentative de, de suicide, de noyade. Euh, et puis aussi, l'entourage qui euh, s'est commencé un peu à se détourner de moi pour se protéger, ce que je comprends maintenant. Euh, Alors ma ça, mère, on notamment. va en parler justement,
1: ouais. votre mère, la réaction de votre entourage, euh, vos parents, votre conjoint. On va en parler dans une minute sur Vivre
0: FM podcast.
1: Dans Le Grand Témoin, mais dans sa tête aujourd'hui, on parle d'alcoolisme, on en parle avec Mathieu qui est tombé dans l'alcool à l'âge de 21 ans et qui en est sorti beaucoup plus tard. Il a aujourd'hui 44 ans, il nous explique son parcours, il nous explique comment ses proches ont fini à un moment donné à se détourner un petit peu de lui. En tout cas, sa mère, votre mère qui souffrait beaucoup de vous voir alcoolique et de ne pas pouvoir vous aider, elle a un petit peu pris, pris du recul par rapport à vous
0: oui, tout à fait. Donc, on, euh, je, je me souviens, enfin, notamment d'une discussion. Donc, c'est à peu près dans les années 2006, dans, dans, dans ces eaux-là. C'était peu, peu de temps après ma, ma tentative de suicide, en fait, où elle, euh, j'avais, j'essayais de la joindre cette période-là pendant plusieurs jours. Je ne, ne répondais pas et j'ai fini par la voir. Alors, elle était très très calme, en fait, et je, euh, elle m'a dit, écoute, je, je préfère euh, qu'on qu ne s'appelle pas, en fait. Je préfère ne pas penser à toi. Je préfère ne pas parler de toi. Euh, parce que c'est trop difficile. Elle me dit, en fait, je ne te connais pas. Je ne sais pas euh, ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu penses. Je, ne, euh, je vois juste que tu es en train de te détruire et je ne le supporte pas. Donc, je préfère ne pas euh, penser à toi. Ça me permet d'aller un petit peu mieux. Euh, donc, évidemment, à l'époque, euh, bon, je n'ai pas pris ça comme, euh, comme étant quelque chose de, de positif. Mais avec le recul, je me dis qu'effectivement, euh, avoir quelqu'un d'aussi... Euh, L'alcool détruit effectivement la personne qui le consomme, mais aussi l'entourage. Et c'est aussi à ce moment-là que mon conjoint... Euh, un jour où j'avais fait un excès de, de trop pour lui, euh, m'a indiqué qu'il il venait de prendre un appartement. Donc il m'a dit, on va... Euh... Alors on ne s'est pas for formellement séparés, mais euh, je crois que c'était un, un, un matin où il travaillait de nuit, où je ne l'avais pas entendu le matin. Donc il avait dormi à l'hôtel, et ça a été euh, l'événement de trop finalement. Donc il a pris un appartement, et moi le mien, donc ça a duré un an, mais il a eu besoin aussi... Ils êtes, euh... êtes quand
1: même restés ensemble.
0: On est restés ensemble. Donc, c'était pas une, une séparation euh, comme ça, mais on a effectivement, je crois qu'il avait besoin de, enfin, et je, je crois qu'il aurait dû le faire avant. Mais il a eu besoin à ce moment-là, je crois que c'était la... Il y a parfois un élément de trop, finalement.
1: Et alors, euh, est-ce que cet élément ça. de trop pour lui, est-ce que vous, ça vous a aidé c est, c est, ça, Au contraire, non, non, ça non, vous a Non, parce que
0: je pense que je n'avais pas. Je, je commençais à. Effectivement, alors là, ça commençait à être vraiment le, la fin du, comment du, du, du processus, mais je n'étais pas encore. Euh, je n'avais pas opéré cette euh, transformation, je n'avais pas véritablement envie. Je ne voulais pas voir que j'étais quand même globalement le problème. Euh, c'était toujours la faute des autres je crois que c'est un peu quelque chose qu'on retrouve chez pas mal de, de dépendants euh, plutôt que de regarder ce qui ne va pas chez eux, ils vont toujours trouver, j'en avais une liste euh, incroyable de, de raisons pour mais continuer. alors si
1: votre compagnon, si votre mère euh, s'éloignait, quelles étaient le, leurs raisons
0: ben, je pense que c'était certainement de se protéger aussi, mais quelles
1: étaient leurs raisons dans votre tête à ce moment-là ben, Je pense en que plein déni
0: à l'époque je, je me disais qu'ils ne me comprenaient pas je, je, et, et que... Enfin, on part, enfin, en tout cas moi, je partais beaucoup dans des, dans des délires aussi, c'est-à-dire que des exagérations, de, donc ils ne me comprenaient pas, euh, et, et, et j'étais tellement malheureux que de toute façon, la seule solution, c'était celle que j'avais trouvée qui n'était pas la bonne. En tout cas, ça a été là aussi ce moment un peu charnière où ces deux personnes-là ont, ont pris du, du recul. Et, je, et, je et votre maintenant.
1: père, par contre, a, a vous a soutenu, votre oui, père... Il a
0: toujours, euh, puisque bon, lui a arrêté de, de consommer de l'alcool euh, en, en 2000. Euh, donc lui il l'a fait en consultant un médecin euh, et, et j'ai toujours euh, il a toujours été très très présent euh, je pense qu'il savait un peu mieux comment me parler euh, il n'a jamais coupé les ponts donc ça je suis reconnaissant parce ça que... vous
1: a aidé qu'il ne coupe pas les ponts
0: oui, oui je, je pense que ça m'a été jamais dans le jugement bah, parce que je pense que lui aussi avait euh, d'une manière différente vécu son, son alcoolisme c'est vrai que euh, là aussi, j'en je, je ai pris conscience le jour où il nous en a parlé et qu'il s'est pris en charge. Je ne voulais pas le vous voir. Vous ne l'avez
1: pas su pour je le su voyais très je tard, voulais... une fois adulte
0: Oui, oui. j'avais déjà commencé à boire. Enfin, j'avais déjà un rapport euh, euh, un peu compliqué avec l'alcool, mais disons que c'était un, un, une, une forme de déni. Je ne voulais pas, euh, ça ne correspondait pas à l'image que je me faisais de mon père. Je voyais bien qu'il y avait des moments où je le voyais pleurer le soir. Il buvait que le soir. Mais ça n'était pas raccord avec l'image qu'il avait à l'extérieur, qui était plutôt du patriarche avec un métier à responsabilité. C'était pas du. Tout, je ne voulais pas l'admettre. Le jour où il l'a dit, bah c'est là que je l'ai admis. En fait, je, je me suis dit, bah oui c'est vrai que. Et, et donc il n'a lui jamais coupé les coupé les ponts. Il m'a, euh, il, il a fait tout ce qu'il a pu pour m'aider à chaque fois. Pour euh...
1: qu'est-ce que vous conseillez à des personnes qui sont proches d'une personne alcoolique pour l'aider Sachant ce que vous avez vécu vous. Il faut, il, faut le, il faut couper les ponts, il faut lui dire ça suffit maintenant, je m'en vais si tu continues ou alors il faut rester proche
0: je, je, Honnêtement, je ne pourrais pas donner de, de recette euh, générale, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je, je, je comprends que l'entourage ait besoin de prendre euh, du recul et qu'il faut le faire. Euh, et qu'il faut... Peut-être, ça dépend vraiment de... Je vais être très prudent là-dessus, mais euh, je ne suis pas du tout euh, choqué que quelqu'un ait besoin de se protéger. C'est très, très dévastateur. Et... et et,
1: Et justement, votre mère, euh, comment elle a, comment elle a vécu par la suite les choses euh, Ça, l'a beaucoup touchée, ça l a beaucoup. Cet alcoolisme, ça l a beaucoup. Est-ce que ça l'a détruit un peu que, enfin, comment On n'a elle...
0: jamais jamais vraiment parlé. C'est vrai que j'y pense parfois. Je me dis, bah, elle a eu quand même mon père qui est euh, quand même beaucoup quand dans la famille. Euh, J'avoue que j'ai jamais euh, eu l'occasion. Ça arrivera peut-être un jour de. Je ressens pas le besoin d'en parler. De, de, en, parler. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, vous
1: êtes, vous êtes en, euh, ah en ben, bon terme. Êtes...
0: Ah ben plus que ça. C'est-à-dire que les, les, les rapports... Euh, euh, comment dire depuis que j'ai arrêté, c'est vrai que c'est des rapports où on est très, très proches. Donc, on, on se voit souvent et, et euh, je sais qu'ils sont... Euh, euh, ma mère me dit aussi qu'elle est fière de moi. C'est-à-dire qu'elle elle me le dit assez régulièrement. Ce n'est quelqu pas quelqu'un... Qu on n'est pas dans une famille où on se livre facilement, mais souvent, elle me dit qu'elle est impressionnée les changements qu'il y a dans, dans ma vie. Euh ce
1: sont des changements qui se sont produits euh, après, vers les années 2010, c'est-à-dire qu'en euh, 2010, vous avez arrêté définitivement, euh, enfin, en tout cas, jusqu'à ce jour, vous êtes abstinent oui. depuis euh, 10 ans environ. Oui. Euh, et puis, euh, avant, c est, c est, avant 2010, vous aviez arrêté 9 mois, vous aviez réussi oui, à ça. arrêter 9 mois. Donc, c'est déjà. Euh, ça, ça fait une belle durée, hein, vous oui. êtes abstinent réellement. Mmh. Euh, Est-ce que ça a changé les choses, j'imagine, avec votre entourage euh, Votre mère est revenue, votre compagnon, il, ça, les choses se passent mieux oh. avec lui
0: Oui, ça se passe, ça se passe effectivement mieux dans beaucoup de domaines. Euh, mais disons qu'il euh, y a eu un besoin de changement, en fait, je crois, à plusieurs niveaux. J'ai eu besoin de changer de travail puisque je. Effectivement, comme j'indiquais tout à l'heure, ça commençait à être un peu... Bon, je crois que j'étais un peu même certainement fiché, entre guillemets. Donc, il fallait vraiment que je change de milieu professionnel. Ce que j'ai fait, donc pendant les neuf mois où j'étais abstinent, j'ai mis à profit cette période-là pour chercher un autre, un autre emploi qui a abouti. Et j'ai eu une, une rechute de trois jours qui était d'une violence inouïe, où j'ai eu immédiatement envie de mourir, en fait. Et, et j'étais... Qu qu Qu'est-ce qui
1: l'avait déclenché, vous le savez
0: je ne sais pas. Alors quelques jours après, je prenais ce nouveau travail. Alors peut-être que c'était un peu d'émotion, un peu de. Euh, j'ai peut-être cru que je, je pouvais boire et en fait, ça a été la preuve euh, si, si j'en, si tant est que j'en ai eu besoin, que je ne savais pas consommer l'alcool. J'ai eu donc envie de mourir tout de suite et j'avais envie de me jeter par euh, du cinquième étage. En fait, j'ai passé beaucoup de temps de ces, pendant ces quelques jours à me demander si j'allais m'électrocuter dans la baignoire euh, ou si j'allais sauter du cinquième étage. Mais j'avais en fait un peu peur de me de me louper. Euh, et je ne savais pas en fait si j'allais m'électrocuter avec un grippin ou euh, autre chose donc euh, c'était assez pathétique en même temps terriblement angoissant et, et c'est à ce moment là que je me suis, je suis retourné euh, donc, euh, deux jours après en réunion euh, et là je, je pense que j'ai en tout cas jusqu'à ce jour là rendu les armes et arrêté de me battre avec l'alcool en disant que j'allais essayer d'écouter les conseils qu'on me, qu me donnait donc j'ai eu besoin de changer de travail ça m'a fait un bien fou d'arriver dans un milieu où personne ne me connaissait en étant abstinent j'ai eu besoin de changer d'appartement. Euh, J'ai acheté mon appartement, ce qui était... Euh, je n'ai plus de problème d'argent. Euh, J'ai aussi passé d'autres concours. Euh, et puis, euh, en revanche... Vous vous sera... êtes vraiment bien repris. Je pense, oui. Je pense. Et... De toute façon... Je... Où j'en étais. Mais Alors, euh... ce, qui est,
1: ce qui est étonnant, c'est que vos parents, bon, bien sûr, sont, sont restés euh, proches de vous. Bah, ce sont vos parents. Mais vo votre compagnon, il est, il est toujours là avec vous depuis 22 ans. Et il a connu beaucoup de choses très difficiles. Comment
0: on... Oui, c'est
1: quelqu'un d'exceptionnel. Qu'est-ce que vous expliquez
0: Je pense qu'il il me le dit maintenant qu'il avait toujours l'espoir. C'est quelqu'un de très positif. Euh, il avait toujours l'espoir que ça. ça... Et il me disait, je ne peux pas croire que tu... Il me disait, des fois, tu n'étais pas né pour, pour devenir ça. Quoi. Quand même, tu, tu peux, il me dit, tu as des qualités, tu, tu peux faire quelque chose de, de joli. Euh, et donc, il a toujours gardé cet espoir. Euh, et effectivement, il a assisté impuissant à ma, ma descente aux enfers. Il a toujours été présent, il a fait ce qu'il a pu. Mais c'est largement insuffisant par rapport à la puissance de la, de, de la maladie. Je crois que c'est vraiment le... Et
1: qu'est-ce qui a changé entre vous après l'arrêt la, euh, de, de la consommation Alors ça forcément euh,
0: facile, parce qu'on s'imagine, euh, alors là encore, il n'y a pas de règle générale, mais que tout va bien se passer une fois que l'alcoolique le, le, ou le dépendant arrête sa consommation, euh, bah, j'ai repris ma place, c'est-à-dire que moi j'étais toujours, bah, comme je disais tout à l'heure, la personne pour laquelle on décide de tout, et bah, là j'ai commencé à prendre des choses en main, par exemple acheter mon appart notre appartement, c'était ma volonté. Donc, il n'avait pas trop envie, mais je, au bout d'un moment, j'ai presque trouvé qu'il me freinait, finalement, dans, dans mes projets. C'est qu'on reprend sa place et on prend des initiatives à tous les niveaux, pour, pour le repas du soir, pour changer de quartier, pour Pourquoi les voyages.
1: Vous n'aviez plus ces, ces initiatives auparavant Pas bah, plus vous... trop. Et puis, acceptiez... en plus, je ne m'autorisais
0: pas non plus, forcément, que, vu, vu qu'il y a quand même des moments de, de conscience où je me rendais compte, quand même, que je manipulais, que je mentais, etc. Je ne m'autorisais peut-être pas non plus le droit de, de donner un avis sur ceci ou cela. Euh, donc j'étais vraiment... Intérieur. Vous étiez
1: reconnaissant à votre ami et, et donc... Et vous... Je lui en
0: voulais en même temps, c'est très très euh, compliqué. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment merdique. C'est vraiment hein, euh, à comprendre <rire> quand on n'est pas directement concerné. Mais il y a beaucoup de... Voilà, c'est vraiment hein, des, des, des relations très compliquées. Mais même après, voilà, il faut reprendre sa place et euh, il faut que, que le, la personne l'accompagnant euh, laisse aussi à la personne qui a arrêté de consommer, euh, quel que soit le produit. Laisse sa place, pas toujours facile. Et il y a souvent des séparations. À ce moment-là À ce moment-là, oui, tout à fait. Parce que euh, je sais que mon conjoint avait aussi été très valorisé euh, dans mon entourage. Parce que bah, c'était celui qui me supportait. C'était un, euh,
1: ouais, oui, mais... un surhomme Oui,
0: c'était un surhomme. Mais quel courage il a, etc. Bah, oui, mais sauf que moi, j'ai arrêté de boire. Et, et je ne je suis, suis pas débile. Donc, euh, <rire> j'ai des envies. Depuis, depuis 10 ans, bah, voilà, on, a, on a reconstruit quelque chose. Euh, mais ce n'est pas forcément facile quoi, de, de, quand on a eu ce rôle. Euh, je pense aussi qu'on ne reste pas avec quelqu'un euh, de manière complètement innocente. En fait, hein, quelqu'un qui se détruit comme ça. Je pense qu'on y trouve certainement quelque chose. Quoi Je ne sais pas. Mais on, voilà, se faut, utiles, on, on se, se sent utile en ce sens. Oui, c'est ça. Et, et je sais que mes, mes parents, la famille au sens large, qui savaient que j'avais ce problème-là, euh, le valorisaient beaucoup. Ah, le pauvre, alors quel courage il a, etc. Euh, bon, voilà, très bien. Mais sauf que ben, moi, j'ai repris... Euh, le cours des choses, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Donc, euh... Et oui, et
1: vous êtes abstinent depuis 9 ans, de manière continue Voilà, que... c'est ça, oui. Voilà, et,
0: et je euh... ne prends plus rien. Enfin, J'évite évidemment les, certaines molécules, enfin, certains médicaments aussi, parce que je ne sais pas les consommer. Donc euh, voilà, c'est le résultat de mon parcours. Voilà, je sais que je ne peux pas boire, je ne peux pas prendre certains médicaments euh, et je, je fais autre chose. Euh, avec mon argent, que je ne dépense pas là-dedans. Est-ce voilà. que vous
1: pensez qu'une petite, petite gorgée d'alcool, ça pourrait re redéclencher des Ah oui, oui j'en suis, suis convaincu. Mais buvez... une gorgée d'alcool,
0: ça ne me sert à rien, en fait. Euh, quand on a un rapport de drogué, ben on cherche la défense. Euh, certains avec euh, des, du crack ou je ne sais quoi, de l'héroïne. Moi, c'est avec de l'alcool, que, quel que soit le... le le prix de la bouteille, je, je ne sais pas, je ne suis pas compatible en fait. Euh, J'ai mis 14 ans à le comprendre, donc euh, je ne suis pas compatible avec ça. Ce n'est pas
1: pour vous, et, et en tout cas, mais en tout cas vous vous en êtes sorti mm -hmm. et, et on espère que tout va bien se passer pour vous puisqu'on ah, ne se considère jamais comme totalement guéri de, de
0: l'alcoolisme. Je le vois comme un sursis un, un jour après l'autre en fait.
1: Voilà, un jour voilà. après l'autre. Euh, Mathieu, je vous remercie pour votre merci témoignage. Peut-être le, le, un mot de la fin, un mot pour terminer cette émission
0: euh, bah écoutez, non, je n'ai pas trop d'idées. Un, un conseil Peut-être un conseil, bah, en fait, de, je dirais de surtout ne pas rester, euh, quand on est directement concerné, ne pas rester seul, surtout pas essayer de trouver une. Euh, soit un médecin, soit un groupe de parole pour en parler, en fait. Parce que seul, je, je, c'est très compliqué de s'en sortir et euh, c'est accepter l'aide de, de l'autre, en fait, pour euh, trouver une autre solution.
1: Ce que vous avez trouvé au sein de, des alcooliques ouais, anonymes. Tout à fait. Merci, merci Mathieu. Vous étiez notre ouais. grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui sur Vivre FM.
0: Vivre FM, podcast.